0: Ahoj všichni. Vítejte u dalšího dílu podcastu Cesta k muzikálu. Takové zpovědnice jednoho muzikálového autora a herce. Dnes bych rád navázal na minulý díl. A Pokud si vzpomínáte, trochu jsem se rozvášnil. Věnoval jsem se předsudkům, které se s muzikálem pojí. A dnes bych se rád zaměřil na to, co je to muzikálové herectví. se setkávám s dotazy, co to znamená muzikálové herectví. Čím se liší od herectví jako takového? Je to nějaký zvláštní jiný druh? (laughs) Tak už na začátku vám prozradím, ne, není. Pokud se budeme bavit o herectví jako o disciplíně, tak existuje opravdu jen jedno jediné. Tedy čistě teoreticky se dělí, ale jinak, než byste čekali. Ale to rozdělení je jednoduché. Herectví se prostě dělí na dobré a špatné. Bez zaměření na žána. Nejprve se na to ale podívejme z hlediska oborů. Na uměleckých školách se setkáte s muzikálovým a s činoherním herectvím. Tady to pojmenování smysl dává. Během studia, které trvá několik let, dostanete komplexní praxi i teorii potřebnou pro žánry, které studujete. V rámci muzikálového herectví vás budou vedle herectví samotného vzdělávat i v disciplínách, jako je tanec a zpěv. Ale pokud nebudeme řešit obory a podíváme se na to, co herectví jako takové znamená, tak existuje opravdu jediné. Herec je člověk, který hraje. Předvádí emoce. Dobrý a vzdělaný herec je dokáže zahrát tak, že mu je uvěříte se vším všudy. Že je tak autentický, až nemáte čas přemýšlet nad tím, co skutečné je a co není. Vlastně nad tím ani nepřemýšlíte. Prostě věříte a neváháte to dokonce nazvat pravdou. Pozorným z vás jistě neuniklo mé pojmenování herce. Proč jsem použil slovo vzdělaný? Víte, herecký talent není všechno. Herectví je kumšt a i když emoce předvádíte, i když hrajete situace, ve kterých jste nikdy nebyl, nikdy jste se v nich neocitl, pracujete přeci jenom se svým materiálem, ať už fyzickým, tak i duševním. Do fantazijní tvorby vkládáte své nabité zkušenosti a pocity a postavě se propůjčujete. A to je kámen úrazu. Vzdělaný herec se musí naučit na základě nejrůznějších technik oddělovat postavy od svého já a díky duševní hygieně se nesmí nechat převálcovat, zničit. Můj bývalý šéf Roman Meluzín vždy říkal obrovskou pravdu. Si herec, zahraj to. Já sám osobně na to koukám tak, že nikdy nehraju. Já si vždycky hraju. Díky své fantazii mohu být vším. Dokážu jako postava, kterou jsem, prožít danou situaci a věřit všem okolnostem. Ale ve chvíli, kdy je potřeba, vypnu úplně stejně, jako když jsem byl malý, byl uprostřed nějaké hry a mamka mě zavolala domů na oběd. Ale pojďme zpátky k tématu. Mnoho lidí mi bude namítat, že není možné, aby bylo herectví jen jedno. Vždyť už jenom z technického hlediska. V muzikálu se zpívá, v činohře se mluví. A já vám na to namítnu, podívejte se na to takhle. Má sólová píseň se kromě toho, že ji zpívám, neliší od niterného činoherního monologu. Já ji musím pochopit, uchopit, prožít a divákovi předat úplně stejně, jako kdybych ji říkal. Já osobně jako herec i autor tíhnu k celospívaným žánrům. Je to asi tím, že jako malého mě už od nepaměti fascinovala opera. Hudbu navíc vnímám jako skvělého pomocníka pro vybudování atmosféry a také jako zesilovač emocí. I v hudebně dramatickém žánru platí v herectví, v prožitku, stejná pravidla jako v činohře. Navíc je opravdu mnoho, mnoho muzikálů, ve kterých byste si bez, chcete-li to pojmenování, činoherního herectví ani neškrtli. Herectví je základ všeho. Bez něho nezvládnete činoherní části, stejně jako zpívané party nebo taneční pasáže. Moji svěřenci, s kterými jsem nastudoval svoji muzikálovou operu Anna Kareninová, by vám mohli vyprávět, kolikrát jsem jim tohle vtloukal do hlavy. I přestože se jednalo o celospívané dílo, naše první zkoušky byly čistě činoherní. Jako bychom neskoušeli muzikál, ale klasické drama. A takhle jsme rozebírali i choreografie. Kdo viděl, ten ví, že v první polovině přeskočí jiskra mezi Anou a Vronským na plese. To byla jediná velká hromadná choreografie, která se v ani objevila. Přesto nám společně s choreografkou Marcelou Puldovou nešlo o to udělat velkolepé taneční wow. Oba jsme se shodli na tom, že se příběh musí odehrávat v pozadí dál. A i v pasážích, kdy všichni tančí jednu velkou choreografii, jsem trval na tom, že nesmí dojít k žádnému odosobnění. Ve velkých pohybově synchronních pasážích to muselo mezi postavami stále jiskřit. A teď nemluvím jen o ústředním páru, který od sebe není schopen odtrhnout oči. Své si prožívala i Kitty, zamilovaná do Vronského, nebo lidé na plese tušící skandál. Všichni tančili společnou, zjevně naučenou, synchronní část tance a přesto prožívali choreografii za postavy. Nebyli tanečníky, byli tančícími herci. To samé platilo i pro zbytek celého muzikálu. Jak jsem říkal, bylo to celospívané dílo, taková muzikálová opera. Postavy spolu vedly dialogy s pěvem. Neznamená to však, že používali pro svá vyjádření nějaký jiný druh herectví. Ne, zpěv byla jistá specifická stylizace vyjádření, ale emoce se tu na jevišti tvořily stejně jako v činohře. Náš obor vyžaduje samozřejmě i osvojení si znovu to použiju, kumštu. Oproti činohře vás v pevných mantinelech drží hudba. Vy s ní musíte nějak žít. Buď ji dotváříte, jdete s ní, nebo jdete proti ní, ale nikdy ji nemůžete ignorovat a vždy s ní budete tvořit nějaký celek. To je specifikum muzikálového žánru. I když poslední dobou už se s hudbou pracuje hojně i v činohře, takže se ty žánry k sobě vlastně docela dost přibližují. Vezmeme-li v potaz i fakt, že mnoho divadel v naší republice nastudovává stále častěji alespoň jednou do roka nějaký muzikál, dostáváme se vlastně k potvrzení, že herectví je opravdu jen jedno a je nutné ve všech dramatických žánrech. A proto je hloupost ho dělit. Dnes bych se rád vrátil ještě k jednomu nakousnutému tématu z minula. Naznačil jsem, že nás pravděpodobně čekají těžké časy. Já ale věřím, že z nich muzikál u nás může hodně vytěžit. Věřím, že dostanou šanci české autorské muzikály, které jsou teď díky populárním písničkálům, kdy se na písně nějakého interpreta narouboje příběh dost upozaděné. Ať se to nezdá, nebo to spíš mezi širokou veřejností není úplně známé, u nás vzniklo mnoho skvělých českých autorských muzikálů. A to už i v dobách hodně dávných. Český autorský muzikál má opravdu na čem stavět. Já tu zavzpomínám třeba na Zvonokosi, muzikál z 80. let. Měl jsem možnost v něm hrát a musím říct, že jako neznalec tohoto díla jsem byl upřímně nadšený jeho kvalitou. Za mě to bylo jednoznačně překvapení sezóny a utvrdilo mě v tom, že dobrý český muzikál to byl dávno před Drákulou, kterým v devadesátkách žila tak nějak celá republika. Co se dnešní doby týká, máme hodně schopných autorů, kteří tu a tam dostanou šanci, aby přišli s něčím novým. Já osobně vidím velký potenciál v komorních věcech. My si tu zatím nemůžeme hrát na New Yorkskou Broadway či londýnský West End, ale díky mnoha malým scénám si můžeme vzít příklad třeba z Off Broadway. Dokážu si představit, že tu jednou vznikne něco jako probuzení jara a stane se hitem. Kvalitní týmy tu určitě máme. I já sám tak nějak směřuju spíš k té komorní scéně, k těm komorním věcem. Pokud se vrátím třeba k té Aně Karinové, tak mnoho lidí mi po zhlédnutí říkalo, že by bylo tak skvělé, kdyby se to mohlo odehrávat na velkém jevišti s velkou kompeny. A víte co, já si myslím, že ne. Ana je intimní příběh na pozadí velké doby, ale já ji od začátku psal jako muzikál pro osm lidí a pokud ji někdy znovu uvedu a já věřím, že to brzy bude, chtěl bych ji znovu uvést na tak malém jevišti, jako je to v divadle na Orlí a s tak malým obsazením, jako bylo to původní. Upřímně, myslím, že velká produkce by tomuto dílu paradoxně hodně vzala, než dala. To je ale hudba budoucnosti a mých plánů. Teď se však musím soustředit na jiné věci. Už brzy vás zasvětím do nového nastudování mého muzikálu Odsouzená Atlantida". Ten s mými studenty uvedeme k desátému výročí od původní, tehdy ještě poloamatérské premiéry. A navíc, jak jsem sliboval v úvodním dílu, začínám pracovat na nové muzikálové opeře do divadla na Orlí. Prozatím vám mohu prozradit, že to bude podobně jako Anna Kareninová zase velký příběh světové literatury. To je nejlepší, autorská práva jsou vyřešená, autor je spolehlivě mrtvý. Ale pro tentokrát s tím příběhem budeme pracovat úplně, úplně jinak. Úplně jinak, než si kdokoliv z vás dokáže představit. Ale dost Nechte se překvapit. Prozatím se mějte krásně a já se těším u dalšího dílu, kde zavzpomínám na své divadelní začátky a především na svou divadelní mámu. Na divadelní mámu, která mě k muzikálu vůbec přivedla. Tak zatím ahoj.